0: Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 17 de la segunda temporada de OVNI Smoothie. Pues bien, en el programa de hoy vamos a hablar de desclasificaciones. Vamos a hablar de un archivo en concreto que fue desclasificado en septiembre del año 1993 y que llega hasta nuestros días pues, en forma de blogs, de historias, de entrevistas, de artículos... Bueno, hay pues, un, un resumen de todo ¿no? en este sentido. Así que no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa. Podría haber sido un día cualquiera de un año cualquiera, pero para nuestro protagonista eso no fue así. Resulta que el día 20 de marzo del año 1974, este día justamente acabaría entre los 200 expedientes ovni desclasificados posteriormente. El archivo en cuestión con el número de expediente 740320 del Estado Mayor fue desclasificado en septiembre del año 1993 por el mando operativo aéreo como materia reservada. Esta historia llega hasta nuestros días no solamente en forma de archivo desclasificado que como os he comentado fue desclasificado en septiembre del año 1993 sino que posteriormente es decir años después eh, se le realizó una entrevista también hay un blog por aquí que anda por internet y también hay varios artículos. Bueno, pues no solamente eso, porque también podríamos encontrar artículos de la misma fecha en que sucedió... ...e incluso 24 horas después de lo que había sucedido, eh, entre 24 y 48 horas... Eh, ...también hay pues, una entrevista en televisión española. Este relato sucede en las inmediaciones de Sevilla... Y resulta que nuestro protagonista, en ese momento comerciante, había sido también exparacaidista y marino mercante. Hablamos del caso del encuentro OVNI de Adrián Sánchez. <risa> ...este caso fue el prólogo tras los flaps del año 1950, 1968 y 1969... ...pues el último caso, el del año 1974, se encontraba ya casi a las puertas de la, fi de la finalización de la dictadura franquista. A este caso se le añadirían posteriormente otros casos como el de Maximiliano Iglesias en Salamanca, Cristóbal Muñoz en Cádiz, Julián Sesmeno en Málaga y Demetrio Carrascosa en la zona de Cuenca. Centrándonos en el caso de Adrián Sánchez, sería casi 40 años después, el 26 de diciembre de 2012, cuando concedería una entrevista a Francisco Conteras Gil y contaría... ...parte de lo que no se había contado hasta ese momento de esa historia. Como os he comentado, pues hay una serie de blogs, de entrevistas, de artículos... Eh, ...que podéis encontrar buscando por Google, pero ahora mismo lo que nos vamos a centrar... ...es en una entrevista que se le hizo en la, en la revista Enigmas. Y la historia comienza de esta manera.
1: Fue una casualidad. Trabajaba por Andalucía y Extremadura como comerciante. Salía el lunes y volvía el viernes por la noche a casa... Esa semana, no quise salir de viaje para estar el día 21 en Sevilla. Ese día cumplo años, y celebraba además el aniversario de cuando nos conocimos mi mujer y yo. Y como aquí en Sevilla hay unos pueblos que aunque pequeños eran mineros y ganaban bien, decidí ir a visitarlos para ver si podía vender. Empecé en Serena, pero no vi un ambiente propicio para mi producto. Así que seguí hasta Znalcollar. Tampoco vi, vi un buen ambiente y continué. Allí me indicaron que había una carretera que me llevaba hasta Castillo de las Tugardas y continué mi camino por ella. Cuando llegué a la altura del kilómetro 5, vi una cosa grande que me pasó por delante. Nunca lo olvidaré. Estaba escuchando Radio Nacional de España eran las 11 de la mañana y estaban dando la noticia de un accidente ferroviario en el norte. Justo en ese momento fue cuando ocurrió. Vi algo muy grande que me pasó por delante, descendiendo. Pude ver que aquello tenía un volumen muy grande, pero fui incapaz de saber qué era hasta el punto que pensé que se trataba de un avión estrellado.
0: Pese a no escuchar ninguna explosión, inquieto y temeroso por lo que acababa de observar, optó por salir del coche, caminó unos metros y alcanzó un escorzo con el único afán de saber qué había pasado, tal y como recordaba nervioso ante la grabadora.
1: estaba al lado de la carretera y vi una cosa allí era como una fábrica parecía un hangar no estaba asustado pero empecé a mirar despacio y aquello no estaba apoyado en el suelo estaba flotando era un submarino nuclear de color metalizado con aluminio y con unas dimensiones muy grandes estaba allí mirándolo cuando se abrió una especie de puerta del artefacto no se escuchaba nada. Me empecé a asustar. Aquello no tenía bisagras, ni patas, estaba flotando y de repente por la derecha de la vaguada surgieron tres cacharros más en forma de platos invertidos. Dos se metieron en aquel aparato y el tercero vino hacia mí.
0: Fueron momentos de desconcierto en los que, movido por el pánico, salió corriendo. Se introdujo en sus dos caballos y aceleró a fondo, mientras uno de los objetos en forma de yoyo, una especie de puntas en su parte alta y baja y alrededor de 7 metros de ancho por 4 de alto, sigilosamente se abalanzó sobre él.
1: Corrí como un loco con el coche. Aquel aparato me seguía, se ponía a la derecha, a la izquierda, delante, atrás. Tenía tal pánico que lo único que quería era huir y poner tierra de por medio con esa cosa. Sentí impotencia, no tenía defensa alguna, no tenía posibilidad de escapar de aquello. Lo único que recuerdo de aquel momento es miedo e impotencia. La persecución se prolongó durante 15 minutos en los que sentí como un conejo perseguido por un galgo. Un acoso que terminó cuando llegué al cuartelillo de la Guardia Civil de Castillo de Guardas. No sé a qué hora llegué al cuartel. Yo sufría tal crisis nerviosa que la gente que me recibió se dio cuenta de que me había pasado algo. Me trataron de forma excepcional. Se portaron conmigo de maravilla. Siempre lo agradeceré. Me tomó declaración. Después fuimos al sitio y estuvimos mirando pero yo no estaba para observar nada y nos volvimos al cuartelillo. Una vez allí, me volvió a tomar declaración y llamó al oficial de zona. Parecía que ellos sabían algo, como si no hubiera habido otros casos. Cuando llegó el oficial, ofrecí mi declaración de nuevo.
0: el calvario de Adrián Sánchez no había hecho más que empezar. Horas más tarde, tras tres declaraciones en la inspección y el terreno, Adrián Sánchez fue trasladado desde el puesto de la Benemérita del Castillo de las Guardas, a la Sevilla, más concretamente a la, a la Capitanía General, y allí comenzó la investigación militar oficial.
1: Después de declarar de la Guardia Civil fuimos a la Capitanía General, y allí volvieron a hacerme interrogatorios sobre lo que había visto. Hice 16 declaraciones consecutivas. Me preguntaban siempre qué había pasado, me cambiaban las cuestiones para ver si yo mentía, y cada vez que respondía me traían un informe para que lo firmase. En él ponían cosas que yo no había dicho. Al final le dije que yo no tenía ningún interés en mentir. ...que yo estaba allí porque había sido requerido por ellos.
0: Adrián no solamente fue interrogado. Los propios militares inspeccionaron el dos caballos. Y descubrieron algo insólito. Fuera lo que fuese con lo que se había topado... ...Adrián Sánchez en carretera había electrizado el
1: automóvil... estaba destrozado. La radio dejó de funcionar. Se ponía sola en marcha unas veces y otras veces apagada. La brújula que tenía se volvió loca. Parecía más sensible de lo normal. Las agujas no dejaban de oscilar. Incluso la carrocería del coche quedó imantada. Fui a meter la llave, se me resbaló y se quedó pegada a la chapa. Así que decidieron requisarme el coche. Por lo que sé, se llevaron el automóvil a Madrid. Me dijeron que tenían que estudiarlo en el Instituto de Investigaciones Científicas. Yo no sé si fue verdad o mentira, pero me quedé sin coche hasta transcurrido un tiempo que me lo devolvieron. ¿Qué hicieron con él? Pues la verdad es que no lo sé.
0: Tan solo 48 horas más tarde, la experiencia se filtraba en los medios de comunicación. Primero publicó la noticia el diario ABC, en su edición para Andalucía, bajo el titular Un viajante sevillano perseguido por un OVNI, y después otros muchos como El Correo de Andalucía. Tras las informaciones de la prensa del mundo de los OVNIs, aparecería por primera vez en la pequeña pantalla. El suceso era difundido el día 22 en el diario 3 para al día siguiente ser entrevistado por el mismo espacio y el día 25 del programa Todo es posible en domingo, donde Adrián Sánchez explicó al ilustre periodista Tico Medina todos los detalles de su encuentro, además de denunciar, tras días de auténtico calvario gubernamentario y militar, las presiones que estaba sufriendo, una situación que no le trajo ningún beneficio.
1: beneficiarme, dices? No sé cómo. Todo lo contrario. De haber sabido lo que ocurrió después de haber sabido que la gente, mis propios amigos, se iban a burlar de mí, de haber sabido que vosotros los periodistas me ibais a molestar sin cesar, inventar y tergiversar mis palabras, me habría metido en la cama sin decir nada a nadie. Lo he reprendido mil veces y ahora te lo digo a ti. El que quiera creerme, que me crea.
0: Lo que nunca se contó ni imaginaba la sociedad es que Adrián Sánchez era el protagonista de una investigación oficial realizada en la Segunda Región Aérea del Ejército del Aire. En Capitanía General de Sevilla se había abierto el expediente 740320 por el Estado Mayor, desclasificado en septiembre del año 1993 por el mando operativo aéreo como materia reservada. ...que provocó incluso que días más tarde... ...el boom mediático fuera nuevamente interrogado... ...por los servicios secretos españoles y estadounidenses.
1: En mi casa se presentaron varios militares con las cinchas puestas... ...un oficial de aviación con dos soldados para saber... ...qué había ocurrido, para saber más detalles. Vinieron varias veces y después... Acudieron a casa dos personas con acento extranjero, inglés creo recordar, preguntándome por todo lo que había ocurrido. Me dijeron que estaban muy interesados en saber qué había pasado. Quería saber cómo era el objeto, si vi personas junto al objeto, si vi algún tipo de armamento, si el objeto llevaba algún tipo de símbolo o siglas.
0: Tras casi 40 años de silencio, Adrián Sánchez recordó con la misma fuerza y honestidad aquel encuentro con lo desconocido. No concede entrevistas a periodistas, no quiere volver a pasar el calvario informativo que vivió y sigue sin tener respuestas. Las últimas palabras que pronunció Adrián antes de finalizar la entrevista fueron las siguientes.
1: Te digo es que lo que yo vi y me persiguió no era de aquí. Aquello tenía una tecnología que todavía hoy en el siglo XXI no tenemos. Aquello tenía una tecnología que no era de este mundo.
0: bien pues esto ha sido la recreación del artículo de la entrevista que se le hizo en la revista enigmas en la fecha que ya os he indicado y resulta que bueno después de esto pues hay otros artículos que se refieren también al caso de adrián sánchez pues según en los que miremos eh, algunos son calcamonías es decir normalmente en los periódicos los artículos que se han hecho son calcamonías, son copia-pega unos de otros, pero luego hay pues, otros artículos los cuales, eh, bueno, pues eh, en uno de ellos, que es el que vamos a comentar ahora, se hace una especie como de, no sé si llamarlo crítica, es decir, eh, se aportan pues unas cuestiones que en teoría no salen. Eh, y bueno y eso hace que se ponga un poquito en duda lo que lo que estaba contando ojo que lo que no está diciendo es que esté mintiendo lo que están diciendo al final del artículo que eso luego lo veréis es casi como como si se lo hubiese imaginado es decir algo ha visto lo que no se sabe si es real pues eh, vamos a empezar con este artículo también y así vosotros mismos llegáis a conjeturas El siguiente artículo que vamos a leer va a ser uno que publicó el ojo crítico eh, la fecha del artículo es del 16 de octubre del año 2013 eh, no es un artículo que hayan escrito ellos sino que es un artículo que ellos recogen y lo plasman en, el, en esta página realmente es bastante interesante porque, como ya os he comentado antes, normalmente los periódicos lo que suelen hacer es el copia-pega. Se van copiando unos de los otros, añaden un poquito de algo, pero se ve enseguida eh, en cuanto lees dos o tres que son el mismo. Bueno, pues este es completamente diferente. La verdad que es, eh, bueno, es una característica del ojo crítico que suele poner pues, artículos muy interesantes. El artículo comienza así. Leyendo en los archivos del recordado ufólogo sevillano don Manuel Osuna la investigación correspondiente al caso que nos ocupa y en los documentos desclasificados del Ejército del Aire, hay datos que son desconocidos por la gran mayoría de nosotros y que no se recogen en los diversos libros en los que se han hecho mención a este caso. En este artículo se expondrá el caso basado en las investigaciones realizadas por Osuna... ...primero, en investigar el caso y de cuyos datos bebieron otros que lo incluyeron en sus libros. El hecho tuvo lugar en la provincia de Sevilla, en la carretera de Aznalcóyar-Castillo de las Guardas... ...aproximadamente a la altura del kilómetro 5,5, es decir, en el famoso Triángulo Ufológico de la provincia de Sevilla... Sobre las 11 de la mañana, al tomar una curva, Adrián vio caer un gran objeto desde el cielo y creyó que se trataba de un accidente de aviación. Dejando su coche en el arcén, se dirigió a la vaguada donde cayó el avión encontrándose con un gran objeto de unos 150 a 200 metros levitando a unos 4 metros del suelo sin emitir ruido alguno. Las condiciones meteorológicas eran de una buena visibilidad y un 6,8 ocho de cielo descubierto y fuerte viento. Adrián observó que estos objetos pequeños se dirigían en vuelo horizontal hacia la parte posterior del gran objeto nodriza. En ese momento uno de los objetos pequeños cambió el rumbo dirigiéndose al lugar donde se encontraba el testigo. Y en ese momento el protagonista de este insólito hecho se sube a su vehículo y emprende la huida a toda velocidad hacia la localidad del Castillo de las Guardas. Aunque se menciona que la localidad se encontrará a más de 26 kilómetros del lugar donde se encontraba, habiendo sido más fácil volver a Nalcollar, población que distaba a 5 kilómetros. Hay que meterse en la piel de Adrián Sánchez y el estado de pánico en el que se encontraba... ...para entender que siquiera en el sentido en el que viajaba, es decir, Aznalcóllar, Castillo de las Guardas. Durante la huida, el objeto volaba unas veces en paralelo, otras delante del vehículo... ...coincidiendo las apariciones generalmente con las vaguadas existentes en ambos lados de la carretera. En mitad de tan trepidante huida, Adrián llegó a una finca llamada El Torilejo... Tocó repetidamente el claxon, pero nadie respondió, por lo que continuó su marcha hacia el castillo. A 5 kilómetros del castillo de las guardas, se detuvo en una finca, Villa, Ros Villa Rosalía, donde tuvo que ser atendido por Miguel Mayor, propietario de la misma. Una vez atendido y acompañado por un trabajador de la finca, se dirigió al castillo de las guardas para dar parte del incidente a la Guardia Civil. En este trayecto, Adrián Sánchez llamó la atención de su acompañante sobre la presencia de un OVNI, pero resultó ser un caserío. Una vez denunciado el caso en el cuartel de la Guardia Civil y vuelto a tranquilizar del ataque de nervios, solicitó ser acompañado para volver a Sevilla. Pues aunque os he vuelto a leer esta parte del artículo, que bueno tiene eh, mucho parecido con la entrevista... El caso es que es el relato de los hechos basados en las declaraciones de Adrián Sánchez y tomados del expediente desclasificado por el Ejército del, del Aire. Pues con esto ahora pasaremos a analizar el caso según las conclusiones de Osuna y los mencionados documentos de la EA, o el Ejército del Aire, como queráis llamarlo. Ahora vamos a hablar de varios puntos eh, que, según eh, la EA, eh, hace constar en el archivo desclasificado. Estos son cuatro. El primero de ellos eh, dice La aeronave no ha sido observada por ninguna otra persona según las investigaciones de los informadores y las declaraciones recogidas a los comandantes del puesto de la Guardia Civil inmediatos al lugar del aterrizaje. El punto 2 nos dice que la marcha del automóvil del señor Sánchez fue observada por un cabrero que custodiaba su rebaño junto a la carretera a unos 4 kilómetros del lugar del aterrizaje y que confirmó el paso del coche a gran velocidad pero que no observó aeronave alguna en las proximidades. El punto 3 explica que en el lugar no se han observado señales de rodaduras que presumiblemente hubiera dejado una aeronave de gran tonelaje. Se ha comprobado que la distribución de objetos y residuos ligeros es totalmente natural y no se aprecian señales de rotores u otro sistema de sustentación conocido de ascensión o descenso vertical. El cuarto y último punto dice así... No hay prueba alguna, exceptuando la declaración del, de don Adrián Sánchez sobre la presencia de objetos voladores no identificados en el lugar y momento de autos. Se ha mantenido firme en sus declaraciones y no se han apreciado en ellas contradicciones o lagunas. Pues sobre este punto... Hay una nota del Teniente General de la por entonces denominada Segunda Región Aérea del Ministro del Aire manifestando su convencimiento de que Adrián Sánchez vio algo, fuera real o alucinación. Referente al testimonio del pastor y el dato interesantísimo e importantísimo sobre la ausencia de restos en el lugar del presunto aterrizaje, hay que leer lo que escribió Osuna al respecto. Haciendo un repaso de lo que hemos hablado, eh, la primera parte de este artículo ha hablado sobre la versión que explicó Adrián Sánchez en lo que fue el expediente. Después la segunda parte fue la, bueno, las conclusiones según la EA y ahora nos vamos a la tercera parte que son las conclusiones de Manuel Osuna. Esta parte la tituló Crítica a las posibles huellas. Tal vez sea la parte más importante de este asunto al presuntamente haberse manipulado este dato. Citemos textualmente las palabras del ufólogo. A la media hora de la ocurrencia, el sargento del puesto del castillo, dos guardias, el panadero del pueblo y el testigo del acontecimiento, y esto aparece entre mayúsculas, no ven nada digno de mención en la vaguada. Aquí se acaban las mayúsculas. A los siete días mis, colado, mis colaboradores no encuentran nada que señalar. En cambio, periodistas de la Gaceta del Norte encuentran un árbol calcinado, matas chamuscadas, agujeros de 20 centímetros de diámetro con galerías laterales, 2.000 metros cuadrados de juncos secos y aplastados y todo esto en unos 15 días más tarde. Os sigo leyendo el artículo. A título personal quisiera indicar que en el libro donde se recoge este caso, el autor dice ir al lugar de los hechos acompañados por el testigo y descubren una marca correspondiente con el lugar donde se posó el objeto mayor. Al parecer, y siempre según datos del mencionado libro, eso parece desarrollarse al año del avistamiento. Entonces se abren dos preguntas. ¿Cómo es que a las dos horas no hay rastro alguno y sí a los 15 días o al año? ¿Por qué mentir? Pues Manuel Osuna tiene una explicación para estos descubrimientos. Como él mismo escribió, veamos qué puede sostenerse en pie. Bien, pues en esta parte se refiere a los puntos que, de los que habló eh, la Gaceta, ¿no? Entonces, respecto al primer punto, al árbol calcinado, el Manuel explica La sierra es especialmente ávida de exhalaciones eléctricas durante una tormenta y es frecuente hallar árboles víctimas de esta fuerza fulminante. Sobre el siguiente punto, que habla de matas chamuscadas, Resulta que los pastores en las mismas mañanas heladas hacen pequeños fuegos que chamuscan el monte bajo circundante. En el tercer punto, que habla de agujeros de 20 centímetros de diámetro con galerías laterales, Manuel Osuna dice que tales agujeros son frecuentes de madrigueras de conejos o bocas de túneles de los topos. El que eran tres formando un triángulo puede ser pura coincidencia y sobre el último punto del que hablan que es 2000 metros cuadrados de juncos secos y aplastados en todo unos 15 días más tarde pues resulta que en este punto él comunica que solamente es cierto este extremo aunque con las siguientes rectificaciones no son juncos sino finos junquillos Pueden estar secos por la anterior y gran sequía padecida. Bueno, pues seguramente en ese año pues había habido una sequía. En el otro punto es que no es correcta la mesuración de superficie, como puede verse en el plano que incluimos en la vaguada. Bueno, aquí en teoría debería aparecer un plano, pero ni aparece en el artículo y aunque estuviese pues yo no os lo podría mostrar porque esto no es imagen, es solamente sonido. Bueno, pues sigo. Eh, los junquillos solo existen en la margen izquierda de la corriente de agua y solo en forma de macetones aislados. Pues bien, la nave, a 7 u 8 metros de altura, recordemos que según la versión del testigo en el informe militar era de 4 metros, estuvo sobre la pared derecha de la cobertura natural. Sin embargo, su fuerza de suspensión pudo inferir sobre los junquillos secos, aplastándolos, y peinándolos en sentido perpendicular a la dirección de la corriente del aire del agua perdón que los hubiera peinado en el mismo sentido de su curso. Esto es lo único que hemos hallado al repetir nuestra visita, alarmados por los descubrimientos, esto lo pone entre comillas, de los reporteros citados. Pero es disculpable, bueno esto ya casi es... no, no sé si os lo tendría que decir, bueno esto es casi como insultándolos. Son gente urbana y no saben nada de rayos, serranos, conejos, topos, cier ciercadas, etc. Referente a la búsqueda de huellas en el lugar donde se posó el objeto en los escritos de Manuel Osuna, leemos La guardia que se adentró en la vaguarda, en la vaguada, hangar, de emergencia, permanece el día en casa con vómitos. El panadero que dicen haber tomado un tallo de junco a guisa de cigarro, cae también en cama con fuertes dolores de cabeza. Leído esto, podemos pensar en un campo electromagnético en la zona. Osuna hace unas apreciaciones muy interesantes en cuanto a las dimensiones del objeto. Sigamos leyendo parte de su informe. Como siempre, trasladado literalmente. La nave nodriza se mantenía suspendida a unos 6 o 7 metros del suelo, recordemos 4 según la otra versión, y tendría hasta unos 250 metros de longitud, que Adrián recortó a 150-200 metros en sus declaraciones a la prensa. En nuestra opinión, si la nave estaba situada o encajada en el fondo mismo de la vaguada y la altura señalada era imposible esa longitud, no hubiera cabido. Pero nos dijo el sargento que la nave se suspendió sobre la ladera derecha de la vaguada, dejando su popa exactamente sobre un rellano de macetilla. Entonces si la nave podía tener los metros que quisiera, o bien don Adrián no podía haberlo apreciado directamente, ya que él mismo nos dijo que no alcanzaba a ver su proa, tapada por la loma izquierda del final de la vaguada. Finalmente, en lo referente al pastor que vio pasar el vehículo pero no observó nada extraño, Osuna opina lo siguiente. Un solo pastor ve pasar el auto en huida, pero no ve el objeto persecutor. Conocida la hipótesis del sargento, la hipótesis es que el testigo no hacía comedia según la experiencia de 30 años de servicio en la merenerita, esto no puede extrañar. Tenía que estar el pastor en el punto más bajo de una de las cañadas. Definitivamente, y leídos todos los datos y testimonios, no cabe pensar otra cosa que, efectivamente, Adrián Sánchez fue perseguido por algo en aquella mañana de marzo de 1974. Pues después de haberos leído todo esto, el artículo acaba de la siguiente manera. Indudablemente poner en riesgo su vida para montar una historia falsa, lo único que parece ser falso son las huellas encontradas en el lugar y estar a, pic, a punto de matarse en una curva no creo que sea muy factible. Sobre todo teniendo en cuenta los testimonios del cabrero que vio pasar el vehículo a toda velocidad y del sargento de la guardia civil que tras examinar la carretera vio restos de frenadas y derrapes en las curvas. ya veis que con solo dos artículos es decir una entrevista y un artículo pues casi se va el tiempo completo eso que no os he querido leer el blog de moisés y claudia que ahí adrián eh, explica pues toda la historia realmente extendida es decir es bastante larga no habría dado tiempo ni siquiera con la media hora para poder meter nada más está muy bien os recomiendo que si podáis si podéis la leáis y bueno también pues nos hemos quedado en el tintero pues con el artículo que hubo de abc y otro artículo pues el cual ni siquiera voy a mencionar porque realmente eh, no lo voy a mencionar siquiera ese, ese no os lo voy a mencionar eh, bueno pues lo único que me queda deciros en este sentido porque habiendo visto pues que se aportan unas pruebas no por parte por parte del, del ojo crítico eh, bueno, del artículo que ellos publican, que es de, que lo publica El Ojo Crítico, se quedan algunas cosas en el tintero, porque a mí, por lo menos yo me quedo con eso, es que nadie me aclara qué ocurre con el vehículo. Es decir, eh, bueno, pues se van echando pruebas para atrás poco a poco, no, se van dando una explicación a cada cosa que se ha ido encontrando, sí que es cierto que es muy raro que las pruebas aparezcan a los 15 días o incluso al año cosa que yo no veo normal y bueno y eso pues va descartando las pruebas y le va haciendo pues más o menos lo que puede ser cada cosa se quedan como ya os he dicho una parte en el tintero que resulta, por ejemplo, el coche que se llevan, es decir, el coche que se llevan, de, que se lo quitan a Adrián Sánchez, que está completamente imantado, eh, de ahí no hay explicación ninguna. Eh, bueno, eh, es uno, un punto más de que se queda ahí en el aire y que seguramente en algún momento nos acabaremos enterando de, de qué es esa prueba. Pues vamos ya al trayecto final del programa. Yo que pensaba que media hora daría para un buen programa, pero por lo que me voy dando cuenta, tanto en el anterior, que ya se alargó un poquito, como en este, que se ha extendido aún más, pues creo que media hora se queda cortito. Bueno, eh, no se extraña que en el próximo programa sí que sea media hora, es decir, bueno, en algunos pues merece la pena alargar un poquito, más que nada, porque claro, tienen muchísima información. Y esto pues también merece acabar el programa pues bueno pues un poquito más tarde. Así que bueno pues ya llegamos al final. Ahora sí, ya nos hemos pasado, ya no nos acercamos, ya nos hemos pasado. Así que nada, lo único que me queda deciros es daros las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado el programa y nos vemos en siete días.